0: Como vai? Para muitas pessoas, hoje em dia, a bruxaria e a feitiçaria são apenas entretenimento inofensivo. Sendo assim, as crianças são inundadas com ideias enganosas na televisão, nos livros e até mesmo entre amigos. Mas o que acontece com uma criança que cresce em um lar onde a adivinhação é ensinada e até incentivada? Mesmo assim, a verdade triunfou quando o seu coração... Mente e vida tiveram suas algemas quebradas Este é Algemas Quebradas Histórias de pessoas reais Dramatizadas e produzidas em inglês Pela missão Pacific Garden A situação miserável em que as pessoas de rua vivem é a razão pela qual George e Sarah Clark abriram um refúgio chamado Missão Pacific Garden em Chicago em 1877. Conselheiros e pastores conduzem cada convidado ao único que pode oferecer uma nova vida, Jesus Cristo. Agora, para transmissão ao redor do mundo, aqui está o programa de número 2728, versão brasileira 96, da série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Majori, deixa as folhas de chá um pouco mais sem mexer.
2: As que estão no fundo estão formando uma imagem, mãe. Mas continuam mudando, como se estivessem lutando. Essas são as que falam sobre o futuro distante. Olhe para as que estão no lado. Vejo conflito lá também. Mas de alguma forma, é bom.
1: As folhas de chá não mentem. As que estão do lado nos dizem que coisas estão por vir. As folhas que flutuam em cima são... Eu não sei, mãe. Não sei dizer. Eu... Eu tenho medo. As folhas em cima nos dizem o que vai acontecer imediatamente. Mas, e se for assustador? Você apenas relata o que vê, Marjorie. O que parece assustador, muitas vezes acaba por ser bom. E se não quisermos conhecer o futuro? Ah, bobagem. É um dom. Você vai ser uma médium maravilhosa. Você já ouviu vozes? Não, não. Bem, talvez você não esteja prestando atenção. Ouça mais. O mundo espiritual é muito ativo. Eu vi umas coisas estranhas, mãe. Mas sem vozes. Acho que você está pronta para aprender mais sobre os sinais do mundo espiritual.
0: A mulher nesta história cresceu em um lar que realizava sessões espíritas quase todas as sextas-feiras à noite para se comunicar com parentes mortos. Ela estava sendo preparada para ser uma líder em sua igreja espírita quando a verdade entrou em sua vida, expondo o engano. Esta é a história de sua luta para escolher entre a vida e a morte. A verdadeira história de Majore Jordan, agora em Algemas Quebradas.
2: Embora minha família fosse pobre, tenho muitas lembranças felizes da infância, vivendo em nossa casa enorme de três andares e nove quartos. Eu tinha um irmão gêmeo, uma irmã mais velha e uma irmã mais nova que eu amava muito e que tinha síndrome de Down. Naqueles dias, muitas pessoas escondiam crianças assim, mas a minha mãe não. Levávamos Elizabeth a todos os lugares conosco. A minha avó também morava com a gente e eu a amava muito. À noite... Quando eu tinha sonhos ruins, eu corria para ela. Eu tinha 10 anos quando a minha avó morreu de um ataque cardíaco, deixando-me muito abalada. Chorei muito. Seis meses depois, meu pai ficou muito doente e minha mãe estava preocupada em cuidar dele. Eu dividi o quarto com a minha irmãzinha Elizabeth. O que faremos sem a vovó Elizabeth? Ela estava sempre lá quando eu estava com medo ou doente. E agora o papai também está doente. Tenho tanto medo. Eu não quero que ele morra. Sinto muito, querida. Eu não queria fazer você chorar também. Está tudo bem, Elizabeth. De alguma forma vai ficar tudo bem. Meu pai morreu de pneumonia. Eu tinha 13 anos e minha dor era inconsolável. Para onde tinha ido os meus entes queridos? Minha irmã mais velha, Alda, Perdi a paciência com meu choro constante, mas meu irmão gêmeo entendeu. Subíamos até o terceiro andar, saíamos pela janela e nos sentávamos na varanda. Ah, eu sinto tanta falta do papai e da vovó. Eu não entendo por que, que o papai teve que morrer. Ele não vai mais comprar uma árvore de Natal. Você se pergunta para onde as pessoas vão quando morrem?
1: Sim. E eu me pergunto se algum dia os veremos novamente
2: Eu acho que eles estão em algum lugar, Matheus As pessoas que você ama simplesmente não podem desaparecer completamente Eles têm que ir para algum lugar Talvez
1: possamos falar com eles em uma sessão espírita Marjorie, Matheus, venham cá Oh, oh, vamos lá Eu preciso da ajuda de vocês para mudar nossas coisas. Vamos todos dormir no quarto grande lá dos fundos. Assim eu vou poder alugar os outros quartos. Tudo bem. Tem alguma coisa cheirando bem, irmão. Eu estou assando pão. E eu quero que você, Marjorie, vá de casa em casa para vendê-lo. Agora todos nós precisamos nos esforçar para sobreviver.
2: Uma das pessoas que alugou um quarto foi minha tia, que nos ensinou a fumar. Eu já tinha problemas de saúde, uma condição cardíaca chamada taquicardia e um problema no ouvido interno que causava tontura. Mesmo assim, com 12 anos eu me juntei a um clube para moças, cujas reuniões eram em uma igreja cristã. Lá pela primeira vez eu ouvi falar que Jesus era o Filho de Deus. Participei de um acampamento de jovens, onde eu ouvi falar mais uma vez a mensagem do Evangelho.
3: Marjorie, percebo que você quer entregar sua vida ao Senhor. Por que não faz agora?
2: Meus sapatos são feios demais para ir na frente de todas aquelas outras garotas.
3: Não deixe que a aparência externa atrapalhe seu relacionamento com Jesus.
2: A igreja da minha mãe ensina que Jesus era médium. Ele era.
3: De jeito nenhum. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio à terra para nos salvar de nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida. A Bíblia diz em João 3:16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
2: Eu estou confusa, porque me ensinaram outras coisas.
3: Deus não mente, Marjorie. Leia a Bíblia e aprenda a verdade.
2: Mas a igreja da minha mãe não acredita na Bíblia.
3: A Bíblia é a palavra de Deus. Nunca duvide disso. Em Romanos capítulo 3, versículo 4 diz: Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso.
2: Foram tempos difíceis para a nossa família. Minha mãe precisava de cirurgia, então minha irmã mais velha deixou de estudar para trabalhar, assim como meu irmão gêmeo. Mas eu recebi uma bolsa de estudos que pagava minhas despesas, então continuei. Eu também trabalhei depois da escola. Infelizmente, fiquei sob a influência de algumas meninas que bebiam, e querendo ser aceita... Bebia junto com elas.
1: Marjorie, é você? Sim, mãe. Eu não conseguia fazer a chave funcionar. Você está chegando muito tarde. Sim, alguns de nós saímos depois do trabalho. Perdi a noção do tempo. Bem, eu espero que você acorde em tempo de ir para a escola amanhã. Não se preocupe. Não há problema. Amanhã é quinta-feira e você tem aula noturna de espiritismo. Não se esqueça. Eu não vou esquecer, mãe. Tá bom. Eu
2: fumava, bebia e falava palavrões. Mas o pastor nunca desistiu de mim. Certo domingo, o coral dos jovens e dos adultos da igreja se juntaram e foram à prefeitura da Filadélfia para cantar para um grupo de jovens cristãos. Éramos 150 no palco na hora do ensaio. Bem na minha frente, estavam duas mulheres mais velhas que eram gêmeas. Fizemos uma pausa durante o treino para comermos e eu conversei com elas. Este é um evento longo.
4: Relaxe os seus joelhos para você não desmaiar, querida. Você já viu alguém desmaiar durante o evento da maneira que o maestro falou? Não, mas pode
2: acontecer. Não se preocupe, o senhor vai cuidar de nós. O que o maestro disse soou tão engraçado. Se alguém desmaia, devemos continuar cantando e ignorá-lo, enquanto os ajudantes entram e retiram do palco. O show precisa continuar,
4: especialmente porque estamos cantando para o Senhor. São lindas essas canções sobre Jesus.
2: Sim, são mesmo.
4: E as letras são tão verdadeiras. Agora eu pertenço a Jesus e Jesus pertence a mim. Não apenas pelos anos do tempo, mas pela eternidade. Hum, sim, é, eu acho que você está certa. Minha irmã e eu somos salvas, então não somos apenas gêmeas, mas somos irmãs em Cristo também. E que alegria é esta? Eu tenho um irmão gêmeo. Ele é salvo?
2: Hum, acho que não.
4: Como eu gostaria que todos tivessem a alegria da salvação, a certeza da vida eterna. Eu sei, sem dúvida, que eu irei para o céu e verei o rosto de Jesus algum dia, aquele que morreu por mim.
2: Enquanto cantávamos naquele dia para um auditório lotado, aquela mulher com quem eu tinha conversado entrou em convulsões e foi retirada do palco, enquanto o resto de nós continuava cantando. Não sei como, mas eu sabia que ela tinha morrido. Eu também acreditava que ela tinha ido para o céu, Enquanto eu tinha certeza de que eu iria para o inferno. O sermão do pastor só aumentou minha desolação.
3: Meu amigo, dizemos que Deus é amor, e Ele é. Mas Ele também é santo, um Deus de julgamento e de justiça. E Ele punirá os ímpios. Você não quer enfrentar um tribunal de Deus sem Jesus. A Bíblia diz em 2 Pedro 2,4 Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. O que acontecerá com aqueles que rejeitam seu filho, que deu sua vida para pagar por seus pecados? Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24, Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Que este seja o dia da sua salvação. Se você quer receber a Cristo como seu salvador, levante a sua mão. Talvez alguém aqui no coral não seja salvo. Levante a mão agora.
2: Era tudo o que eu precisava ouvir. Levantei a mão, mas ninguém explicou mais nada. Então continuei o mesmo estilo de vida, beber, fumar e farrear. As meninas da igreja não fizeram amizade comigo por causa do meu estilo de vida e por saberem que a minha mãe fazia sessões espíritas em nossa casa. As escrituras estavam iluminando os meus pecados Mas eu não sabia como resolver meu desejo de viver para Cristo E o desejo de minha mãe de que eu me tornasse um médium Dois anos se passaram, o um novo pastor veio à igreja E a palavra de Deus tocava meu coração mais do que nunca Então, o um novo casal, Joia e Francisco, se juntou à igreja E Joia cantava no coral comigo Eles me ajudaram a entender
5: como aplicar as escrituras na minha vida Marjorie, você gostaria de passear comigo? Podemos parar em algum lugar ao longo do caminho e tomar sorvete. Claro que sim, gostaria muito. E essa noite? Eu não posso essa noite. Minha mãe quer que eu vá para uma aula de espiritismo com ela. Por quanto tempo você vai vacilar, Marjorie? Se você sabe que a Bíblia é verdadeira e quer que Jesus seja o Senhor da sua vida, então você tem que abandonar o mundo e seguir somente a Ele.
2: Isso quebraria o coração da mamãe. E ela já passou por tanta coisa... Ela já perdeu dois maridos e um filho.
5: Eu simplesmente não sei o que fazer, Joia. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O novo pastor pregou uma série de sermões intitulados Evidências
2: da Salvação na Vida de um Crente. Eu estava tão convicta e ansiava por ter a alegria e a paz que Jóia e Francisco experimentaram. Finalmente, tomei a decisão de abandonar meus pecados pela santidade de Cristo, meu vazio por sua plenitude. Comecei a trabalhar na igreja com Joia. Um dia, vi um marinheiro que vinha às reuniões especiais da igreja. Jóia,
5: o que aquele velho está fazendo usando o uniforme da marinha? Ele não é um homem velho, Marjorie. Esse é o marinheiro que eu te falei. Ele tem apenas 22 anos. Ele perdeu o cabelo durante a guerra. Ele com certeza é arrogante. Ele parece bravo com o mundo. Ele é um campeão de boxe da marinha. O irmão de Francisco o conhece e o enviou para nós. Em uma de suas primeiras visitas, ele veio à nossa casa depois da meia-noite e Francisco e eu temos compartilhado as escrituras e nossa fé no Senhor desde então. Ele é um homem muito perdido e solitário, Marjorie. Estamos orando para que ele seja salvo. Aquele
2: marinheiro, Roberto Jordan, foi salvo naquela noite. E a mudança nele foi incrível. Roberto e eu fomos batizados na mesma noite e nos tornamos amigos. Uma noite, ele me levou para casa depois da reunião na casa de Francisco e Joia.
6: Eu sei que Jesus é real e que ele realmente vive e se preocupa conosco. O irmão do Francisco, Timóteo, ele falou de Cristo para mim. Mas ele não tinha sido salvo na época. Quando conheci o Francisco e Joia, eles demonstraram um grande amor um pelo outro e por mim também. Cheguei à porta deles totalmente bêbado no meio da noite. E Joia fez um jantar tão gostoso de frango para mim. Francisco passou horas me contando como Jesus me amava. Ninguém nunca se importou comigo assim antes.
2: Sua infância foi difícil, Robert?
6: Sim, foi. Foi criado em um orfanato desde os três anos de idade. Minha mãe deixou meu pai por outro homem quando eu tinha dois anos. E ele se casou novamente com uma mulher que foi cruel conosco.
2: Sinto muito, Roberto.
6: Bem, Deus já está me ajudando a perdoar e a abandonar a amargura que tinha me consumido.
2: Ah, isso é maravilhoso. Eu gostaria de ter entregado a minha vida a ele na primeira vez que ouvi o nome de Jesus. Eu não teria começado a fumar... Nem a bebê.
6: Eu nunca mais vou tocar nessas coisas.
2: Nem eu. Quero que minha vida conte para a causa de Cristo.
6: Eu também, Marjorie. Eu tenho lutado minha vida toda, vivendo para o diabo. Mas isso acabou. A primeira coisa que fiz depois de entregar minha vida a Cristo foi contar aos homens em meu quartel como fui salvo. Eles não podiam acreditar.
2: Eu contei a minha irmã, Elizabeth.
6: Aquela com síndrome de Down? sim. Ela
2: também entendeu e queria Jesus como salvador. Agora estou orando pelo meu irmão. Pois é. Chegamos em casa. Boa noite.
6: Boa
3: noite.
0: É esse o marinheiro que você me falou? Sim. Ele parece legal, Marjorie.
2: Você não teria dito isso há algumas semanas, Matheus. Ele era tão... Tão grosseiro e arrogante. Mas ele recebeu Jesus como seu salvador pessoal e ele é um homem diferente agora.
0: O que significa receber Jesus como seu salvador?
2: Significa que você admite que é um pecador indo para o inferno e que precisa de Jesus para salvá-lo.
0: Não foi isso que nos ensinaram todos esses anos.
2: Eu sei, Mateus, mas é a verdade. Somente o sangue de Jesus, o Filho de Deus, pode salvá-lo, nada mais. A morte dEle na cruz pagou a penalidade por nossos pecados. A ressurreição dEle nos dá vida nova. Deixe-me lhe mostrar o que a Bíblia diz para aqueles que creem. Diz assim, Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
0: Você realmente está diferente, Marjorie. Você parou de xingar, fumar e tudo mais.
2: Eu não quero fazer essas coisas, Mateus. Eu amo demais o Senhor. Você quer entregar a sua vida a Ele? Meu coração transbordou de alegria quando meu irmão gêmeo também confessou fé em Cristo. No mês seguinte, Roberto e eu passamos muito tempo juntos conversando sobre nossos planos de servir a Cristo. Eu me apaixonei por ele por causa do seu zelo por Cristo. Em seguida, seu navio foi para o mar Mediterrâneo por seis meses. Quando o primeiro pacote de cartas dele chegou, minha irmã me ridicularizou e minha mãe se juntou a ela.
1: Eu espero que você não esteja apaixonada por aquele cara, Marjorie.
2: Por que não? Ele é um homem maravilhoso. Ele é um marinheiro
1: ignorante. Não perca seu tempo. Deus mudou a vida dele e ele ama o Senhor agora. Você não deve se envolver com um cristão. Mas eu sou
2: cristã. Entreguei meu coração e minha vida a Jesus e quero servi-lo pelo resto da minha
1: vida. Você não se atreva a falar assim. Nós não acreditamos nessas coisas.
2: Mas eu acredito neles, mãe. Eu amo o Senhor porque Ele morreu para tirar meus pecados. Minha vida pertence a Ele agora.
1: Pare com isso, pare! Eu não vou mais ouvir falar disso. Eu não quero mais nada com você até que você caia em si. Mãe, por favor, escute. Não, já ouvi mãe. o suficiente.
2: Minha mãe nunca tinha sido dura comigo antes. Senti que foi minha dedicação ao Senhor e a influência da minha irmã mais velha que incentivaram o seu ressentimento. Elas começaram uma campanha para me isolar, me tratando mal e não falando comigo. Eu estava muito doente durante esse tempo e sentindo muita dor. Cinco meses depois de Roberto ir embora, eu fiz uma cirurgia para retirar cistos nos meus ovários. Para piorar as coisas, meu apêndice se rompeu durante a cirurgia. Fiquei no hospital por duas semanas.
1: Bem, você está recebendo alta finalmente. Suas férias acabaram. Que férias, mãe? Ainda estou com muita dor. Você merece. Quem semeia, colhe. Mãe, os médicos me disseram que eu nunca vou poder ter filhos. Bem feito. Você nem ia cuidar deles direito mesmo. Mãe, a senhora não tem nenhuma compaixão no seu coração? Não. Até que você desista dessa bobagem. Apresse-se e junte suas coisas. Mas eu não posso me mexer tão rápido.
2: Roberto me pediu em casamento em uma de suas cartas. E eu aceitei. Quando seu navio retornou ao porto, ele trouxe nosso pastor para a casa para pedir permissão à minha mãe para se casar comigo.
5: Senhora Brox, eu quero que a senhora saiba que esse rapaz aqui é um excelente cristão que ama o Senhor. Ele quer ser um bom marido para sua filha.
1: Você nem sabe que tipo de garota ela é. Ela foi expulsa da escola uma vez por beber.
6: Isso foi antes dela ser salva.
1: Ela é uma garota terrível. Fica fora metade da noite, bebendo e farreando, sabe-se lá com quem. Ela não me deu nada além de problemas.
5: A Bíblia diz que todos são os pecadores, senhora Brox. Mas sua filha deu sua vida a Cristo. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas.
1: Eu chamo todos os meus entes queridos falecidos. Venham agora e me ajudem a parar este esquema profano. Ouçam! Agora! Venham!
5: Senhora, sinto o cheiro da fumaça do fogo do inferno em sua saia.
1: Como você se atreve?
5: Ai, não tem jeito. Vamos, Marjorie. Vamos comprar
6: nossas alianças.
1: Você merece o que está recebendo. Como dava a minha
2: mãe todo o meu dinheiro, tive que pedir emprestado um vestido para o casamento. Minha família não ajudou em nada. Alugamos um pequeno apartamento e então Roberto foi enviado pela marinha para Boston. Mas um dia tive uma grande surpresa. Roberto! Você está em casa!
6: Oi! Olha, eu tive que pegar carona o caminho todo. E não é fácil conseguir uma carona no inverno.
2: Ah, como eu gostaria que você pudesse ficar em casa.
6: Olha, eu fiz o pedido de sair do navio e servir na base. E tenho uma boa chance de receber. Eu gostaria de começar a estudar numa faculdade bíblica.
2: Ah, estou tão feliz em vê-lo.
6: E eu estou feliz em vê-la, Marjorie. Mesmo que seja apenas por um dia. E aí, como estão as coisas?
2: Ah, meu irmão perdeu parte dos dedos na fábrica onde ele trabalha. E minha família nem me avisou.
6: Ai, continue orando por eles, querida. Não importa o que eles fizeram, nós representamos Cristo para eles.
2: Eu sei, Roberto. Eu os amo tão profundamente e dói ser ignorada. Às vezes eu vejo minha mãe ou minha irmã no mercantil e elas viram as costas para mim. Elas não falam comigo.
6: Não se preocupe, Marjorie. Confie no senhor.
2: O verão chegou e Roberto saiu do navio e começou a servir na base naval. Estávamos juntos de novo. Quando ele recebeu algumas semanas de folga, fomos ver minha mãe. O que você quer?
6: Então, senhora Brox, eu tenho uns dias de folga. E eu gostaria de pintar a sua casa. Ia ficar bonita e protegeria a madeira. Vou fazer o trabalho de graça.
1: Não foi pintada há anos. Mas eu não posso comprar a tinta.
6: Não se preocupe. Posso comprar a tinta.
1: Você vai comprar a tinta e fazer o trabalho por nada? Sim, senhora. Eu não sei o que dizer. Meu outro genro nunca se ofereceu para fazer nada por mim. Mesmo meu próprio filho, Mateus. Nunca se ofereceu para pintar a casa para mim.
6: O Senhor Deus nos diz para fazermos aos outros como gostaríamos que os outros fizessem a nós. A senhora é uma viúva, e a Bíblia nos ensina que devemos ajudá-la. Eu só quero que a senhora saiba que nos preocupamos com você. Eu nunca tive a oportunidade de estar com minha própria mãe até que ela veio ao nosso casamento. Então, a senhora é a mãe que Deus me deu.
1: Bem... Obrigada. Isso seria maravilhoso.
6: Vou começar imediatamente.
1: Minha filha Alda está saindo da suíte no terceiro andar no próximo mês. Se você quiser, você e Marjorie podem se mudar para lá. Assim vocês iam poupar dinheiro do aluguel.
6: Claro, parece ótimo.
1: Marjorie, você gostaria de ver a Elizabeth? Dois anos depois, tive uma filha. Um milagre
2: já que os médicos disseram que eu não poderia ter filhos. Ela tinha dois anos de idade quando Roberto saiu da marinha. Ele mergulhou em suas aulas bíblicas e o Senhor o ajudou porque quando criança ele era rebelde e só havia terminado a sexta série. Deus abriu as portas para o ministério, para o trabalho e para a nossa família. Em 1955, nos mudamos para Lansdale, uma pequena cidade no norte da Filadélfia, onde Roberto começou a pastorear uma igreja. Ao todo, Deus nos deu cinco filhos. Alguns anos depois, minha mãe foi hospitalizada e Roberto foi visitá-la. Ele compartilhou com ela a esperança do evangelho e ela professou fé em Cristo antes de morrer. Depois de 47 anos de ministério, meu marido não pôde mais pregar por causa da doença de Parkinson. Mas nosso filho mais velho pastoreia a igreja que Roberto liderou em Laysdale. Nossos outros dois filhos também são pastores E nossa filha é casada com um pastor Pela graça de Deus, Roberto fundou quase 100 igrejas em todo o país Deus me sustentou todos esses anos sem complicações da minha condição cardíaca E me deixou trabalhar para ele sem limitações Estes anos foram abençoados pelo nosso Salvador E ele continua nos sustentando e abençoando na terceira idade Tanto Roberto quanto eu exortamos você a confiar em Jesus de todo o coração
0: Amigo ouvinte, se você se sente preso em uma situação que parece sem esperança, temos uma boa notícia. Há esperança em Cristo. Com Ele em seu coração e sua vida, Ele o guiará e lhe dará paz em qualquer situação. A Bíblia promete em Romanos 10, do 9 ao 10, Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você precisa de ajuda para fazer essa decisão importante, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, CEP 62200-000, Brasil. O e-mail algemasquebradas@hotmail.com Queremos lhe mandar um estudo bíblico que explica mais sobre essa maravilhosa salvação. Este é o programa número 2728, versão brasileira 96. Participaram da verdadeira história de Marjorie Jordan, os seguintes atores.
5: Germana Lopes, Samuel Araújo,
0: Auristeles Carvalho,
5: Claudiana Pontes, Sara Paz,
0: Timóteo Golson,
1: Mariana Martins.
0: Kelton Jonathan Carlos Lopes Tradução e direção Lina Gossen Revisão Pedro Henrique Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte Heriberto Silva E Wesley Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas É produzido pela Missão Pacific Garden Para mostrar através de histórias reais Que se a sua vida está vazia Ela pode ser cheia até transbordar Por favor, nos escreva hoje o endereço nos Estados Unidos é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607. Nosso endereço no Brasil é Caixa Postal 1, Nova Rússia, Ceará, Brasil, CEP 62200-000. E o nosso e-mail, algemasquebradas,